0: Fala futeboleiros, fala rapaziada, tudo bem? Tá começando mais um episódio do Código BR, edição número 7, finalzinho do primeiro turno, né? a gente grava sempre no domingo, então ainda temos mais dois jogos no final desta 19ª rodada, o final do turno a gente vai ter um monte de equipe ainda sem os 19 jogos, mas a gente vai tentar fazer esse balanço do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Para quem está chegando agora, né, para quem está ouvindo pela primeira vez aí o Código BR, a gente tem a nossa proposta aí de falar sobre rodada, após rodada né, sempre no domingo. até Nesse período, por exemplo, de novembro, dezembro, vai ser um pouco mais tranquilo, porque é, tem jogos de meio de semana, então não tem Campeonato Brasileiro no meio de semana, tem Copas no meio de semana, vai ser um pouco mais tranquilo para a gente falar sobre o Campeonato Brasileiro semanalmente. Promete sempre variar, e as equipes. Se você sentiu que seu time não está sendo falado muito por aqui, nos avisa, manda lá no Twitter, é, no Twitter, arroba pode mandar lá no meu, arroba Gabriel do pessoal que participa, que a gente trata de falar aqui no podcast. Esse episódio, ele chega mais uma vez com a força da Coach ID, né, que é o software para treinadores e clubes de excelência, o Futre é a representante oficial aqui no Brasil, da Coach ID. Para mais informações, entrem no e-mail comercial .com Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, lá o Futre Club, no apoia.se barra Futre, conteúdo, comunidade e o relacionamento, e Futre Pro, né o departamento de análise de mercado do Futri scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. Futre Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Bom, hoje a gente teve um monte de gente dando chinelinho, Coutinho, teve pessoal que vazou, que deu migué, mas a gente vem para mais um para falar desse primeiro turno do campeonato. Como é que tá? Tudo bem, Coutinho?
1: Boa, beleza, Gabriel. Um abraço a você, pro Calvin, pra galera que nos ouve também. É... é aquele negócio, né, cara? Campeonato Brasileiro, né? Quando tá ali meio que mesclado com as competições de meio de semana, tem sempre algum tipo de jogador que gosta de dar um miguezinho, né? Sem <risos> tomar dorzinha, né? Pra ir no aniversário da sobrinha e tudo mais, pra beber um negocinho final de semana, mas tem essa não. Acho que os viciados pelo Campeonato Brasileiro estão aqui, né?
0: Tem, tem, teve um que falou que tá dinizado, né? Ele, por isso que ele não conseguiu fa fazer hoje. É. Tá enlouquecido com o Fernando Diniz. Por isso a gente fez um empréstimo pro jogo de hoje. Calvin Correa, meu colega jornalista e colega dele na Rádio Granal. Agora ele segue como comentarista na Rádio Granal. Calvin, bom de te ter aqui. Não é a primeira vez, eu acho, do Calvin, porque ele já participou de alguns guias mandando áudios. Mas acho que é a primeira vez que ele participa de todo o programa. E aí, Calvin, tudo bem?
2: Tudo certo, Gabriel, tudo certo, Coutinho. Prazer enorme aí participar com vocês agora com mais tempo também, né, para elaborar as teses e muito legal, né, falar aí dessa, desse campeonato brasileiro que vai chegando ao final do seu primeiro turno, embora muitas equipes não tenham concluído esse primeiro turno, né, e só vão concluir quando o segundo turno já estiver em andamento, então é aquela loucura é, a mais ainda, né, já é uma loucura todos os anos, mas por conta da, da paralisação, ficou ainda mais louco esse campeonato brasileiro, com jogos a cada três dias para os clubes, o Flamengo que conseguiu jogar é, duas vezes em três dias, né jogou numa terça, folgou numa quarta, jogou numa quinta, então é isso aí, vamos embora para falar bastante desse Brasileirão.
0: Para vocês terem uma ideia, a gente não pode nem falar que tem um campeão do turno na gravação de hoje, porque a gente só vai saber quem foi o campeão do turno quando São Paulo encerrar os seus primeiros, teoricamente, 19 jogos, porque o São Paulo ainda depende só de si para chegar nessa liderança. Hoje, quando a gente está gravando, depois dessa vitória do de São Paulo por 4 a 1 em cima do Flamengo, é, o São Paulo tem 30 pontos, mas 16 jogos. Então tem mais 9 a se disputar. E independente dos resultados paralelos, é, caso do Galo, se vencer os seus dois jogos, o São Paulo poderia ser campeão do Tour. Então, por isso, não falaremos sobre o campeão do turno, que esse ano seria o campeão de outono, não de inverno, que a gente está acostumado, já no meio do ano. Está em novembro, mas a gente está na metade do campeonato. Por isso, é, para a gente começar, a gente hoje vai trazer aí a, a nossa seleção, mais ou menos, do campeonato nesse primeiro turno. Vai falar das revelações, aí, os jogadores jovens que a gente acompanhou, e também, é claro, o craque do campeonato. Mas eu quero começar justamente por ele, o, o goleiro, que, bom, é, esse campeonato ele tem... É, no, no ano de 2020 a melhor defesa com o Fortaleza até esse primeiro turno, né, com 12 gols sofridos, seguido pelo São Paulo, que sofreu 14 e aí Inter e, e Grêmio com 16 gols sofridos as melhores defesas. Quando a gente montava esse podcast, eu separei alguns nomes, é, caso do Hugo do Flamengo, mas ele jogou pouco, né, ele jogou nessa reta final, Felipe Alves a gente falou da melhor defesa, o Thiago Volpe que hoje que a gente está gravando fez dois defesas de pênalti, o João Paulo dos Santos, o, o próprio Muriel do Fluminense em vários momentos, Fluminense em quarto colocado nesse campeonato. Calvin, vou começar contigo. É, nesse campeonato goleiro de destaque, quem é que mais te chamou a atenção? Algum desses que a gente citou? Algum outro que você acha que vale a menção? Quem é que te chamou é, a atenção no gol? Por essa
2: lista aí mesmo, né? Acho que o Hugo só não colocaria justamente por conta do número de jogos, né? Não conseguiu completar... Metade desse primeiro turno do campeonato, né? Então fica de fora, mas foi realmente uma grata surpresa. E acho que tem tudo assim que se continuar, né? No, no gol, né? E deve acontecer, porque tem essa questão da renovação do Diego Alves ou não. Eu imagino que ele vá terminar como o principal goleiro do campeonato. Mas eu, eu vou com o Felipe Alves, né? Que tem a melhor defesa, e não só por isso, né? É, é um goleiro que é, 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 é o sistema do Fortaleza, né? Tudo começa por ele goleiro que participa muito com, com os pés, é quem inicia as jogadas, é o desafogo muitas vezes do Fortaleza para ficar cozinhando em determinados momentos o jogo ali atrás, o que é uma maneira de construir, mas também de se defender, né? porque provoca os adversários a subir a marcação e muitas vezes os adversários até temem subir essa marcação de uma maneira é, desorganizada porque sabem da qualidade do Felipe e sabem que ele consegue colocar um lançamento longo Geralmente para os lados do campo, fazer o lateral ganhar a casquinha, né? E aí a importância do, do Gabriel Dias, do Tinga quando joga por ali, do Carlinhos na esquerda e do Bruno Melo. Então, é, por tudo isso, eu vejo o Felipe Alves, além, claro, debaixo das traves também ser um ótimo goleiro, já fez defesas importantes nesse campeonato. Então, eu vou com o Felipe Alves aí como melhor goleiro do primeiro turno.
0: Felipe Alves. Bom, é, Coutinho, quem é que mais chamou a atenção aí nesse primeiro turno
1: dos goleiros? Então, Gabriel assim, eu não consigo ter ainda né, na minha mente o goleiro desse primeiro turno, assim de uma forma uhum. é, categórica, né, mas é, concordo com esses nomes ali aí que você citou acrescentaria o Tadeu também, né, porque o Tadeu mesmo sendo o goleiro do último colocado do campeonato uma defesa que já levou aí mais de 30 gols, você pode ter certeza se não fosse o Tadeu ali esse número seria maior ano passado então, mesmo... a mesma coisa, né pois é, pois é, ano passado a mesma coisa, né o Tadeu, ano passado, o Goiás teve um jogo que levou de 6, de 5, e ele saiu de campo como destaque do, do, do time. Né? Então, é, eu até acho que ele não seja um goleiro assim é, de primeira linha do futebol brasileiro, mas impressionante como dentro do contexto do Goiás, ele consegue se destacar. Se eu tivesse que escolher um desses nomes aqui do primeiro turno, né, concordando com todos eles que foram bem, mas eu gostei muito do, do primeiro turno do Volpe. acho que ele foi muito regular, assim. Né, poucas falhas e é, a gente tem que lembrar também a gente falar de sistema defensivo, né, certamente o sistema do Fortaleza, ele funciona melhor que o sistema do São Paulo, né, então o goleiro do São Paulo, ele acaba tendo que trabalhar um pouquinho mais para evitar gols do que o Felipe Alves, que concordo com o Calvi, é um ótimo goleiro e tem essa questão de trabalhar bem com os pés também mas eu tenho uma leve propensão ali a escolher o Volpe como o melhor goleiro desse primeiro turno Bom,
0: como eu tenho que desempatar, o meu voto até dentro dessa lista, eu tinha pensado em votar no João Paulo, mas aí vai ficar ruim, teria que ter quatro pessoas aqui, vai complicar tudo. Gostei muito do João Paulo, assim ele assumiu uma bronca que foi a, a crise financeira do Santos e saída de goleiro, lesão de goleiro, e para mim ele assumiu muito bem. Talvez os meus olhos também estejam virados também na Libertadores, onde ele foi talvez até melhor do que no Campeonato Brasileiro. Mas se eu tivesse que escolher um dos dois, já que vocês escolheram um, o Felipe Alves e o Volpe, eu vou com o Felipe Alves. É, concordo muito com o Calvin quando ele fala da questão de, de ser esse sistema e como isso ajuda o Rogério. Eu acho que mais do que criar jogadas, ele ajuda a descansar o time em vários momentos. O time descansando com a bola, fica ele vai levando, vai levando, ninguém só a pressão, como o Calvin disse. Então, nesse primeiro momento, se eu tiver que escolher um dos dois, eu vou com, vou com o Felipe Alves. Quero destacar aí o Hugo, e bem isso, o Hugo jogou pouco no ano, mas é, a gente já viu aí o, de, o grande debate que a gente já está acompanhando, se o Hugo deve seguir como titular ou não, e enfim, é outro que era quarto goleiro, de repente virou o, o titular, e o Felipe Alves não está jogando, e, e que talvez por meritocracia ele vai, vai seguir o Hugo, que já, já disse que não quer tanto ser chamado de Neneca, até aceito, então vamos chamar de Hugo mesmo, o goleiro Hugo é da equipe do Flamengo, então... Por enquanto, a gente vai com o Felipe Alves nesse gol e aí a gente vai para a nossa linha defensiva. Vou começar pelo lado direito. Eu não sei se foi o que teve mais nomes, mas foi um que talvez tenha uma disputa legal. Eu separei no primeiro momento o Isla, né? Que é o, inclusive o, jogador, o segundo jogador com mais assistências no campeonato, tem quatro assistências atrás junto com o Marinho, junto com o Alisson do Grêmio, junto com o próprio Bruno Henrique e junto com o Ítalo do Brag Bragantino. Eu separei ainda o Madison, ele até hoje, quando a gente tá gravando, ele fez gol, e ele jogou como meia-direita, jogou às vezes como lateral, não foi sempre como, como lateral em si, e o Guga, até dá para botar, se quiserem, o Dudu, o Patrick, do Atlético Goianiense, o Patrick do esporte, mas eu talvez sejam os três principais. Quem é que foi lateral-direito aí pra Tico, tinha que, ó, esse lateral-direito aí foi, foi o melhor, de fato, nesse
1: primeiro turno? Ah, eu gostei muito do Isla, Gabriel é, acho que esses que você citou também não fizeram, não, não, não foram mal no primeiro turno, né o Guga, acho que ele é um, ainda é um pouco irregular, né? ele faz jogos muito bons e na sequência acaba cometendo algumas falhas assim que não combinam tanto com a qualidade de futebol que ele tem mas acho que o Isla foi um jogador e, engraçado, né, ele chegou o Flamengo no meio ali de uma, de uma sequência de jogos que o Flamengo teve muito complicados com o um time desfalcado e é impressionante, parece que ele joga no clube há três anos já, ele se adaptou muito rápido ao Flamengo, substituindo um cara como o Rafinha, né, na lateral que é um, um lateral de, de classe internacional e que era muito identificado com a torcida do Flamengo, era muito importante no time, era o líder da equipe e por mais que assim no comparativo com o Rafinha, o Isla ele fica um pouco abaixo defensivamente, mas ele no ataque ele oferece muito por exemplo no corredor, né? Ele é um cara mais forte de Sim. corredor do que o Rafinha. Então, o Everton Ribeiro faz esse movimento né, de abrir o corredor para ele passar e toda hora ele passa. Por isso que ele tem esse número de, de assistências aí no campeonato. Cruza muito bem. né? É um jogador experiente. Então, as tomadas de decisão dele quando chegam a linha de fundo são quase sempre corretas. Dificilmente você vê ah, era para cruzar e tentou driblar ou, ou o contrário. Então, acho que ele meio que deu, deu uma sobrada aí nessa posição é, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro.
0: Então o Isla aí, que tem quatro assistências no campeonato, voto do Coutinho. Calvin, algum lhe chamou a atenção além destes? É, esse é, esses são os jogadores que chamaram a atenção no lateral, quem é que escolheria?
2: Pois é, lateral é um, uma posição até é difícil de fazer uma análise, assim, né? De, de comparar jogador por jogador, porque tem times que utilizam seus laterais de diferentes maneiras, né, equipes que usam lateral de linha de fundo, o Atlético Mineiro, eu acho que a gente até depois vai citar na lateral esquerda o Arana, mas como o Atlético passa a maior parte do tempo com a posse de bola os laterais na maior parte do tempo não jogam como laterais, né? Porque o Guga fica ali na base como um zagueiro, o Arana fica mais avançado como um meia muitas vezes. Então é difícil. Eu ainda estaria além desses nomes o Tinga, por exemplo, do Fortaleza. Para mim também bem. fez um ótimo primeiro turno. Embora em alguns jogos até foi uh, adiantado pelo Rogério Ceni, né? Para segunda linha de quatro do meio de campo uhum. com o Gabriel Dias virando lateral. Então realmente é bem complicado. Madison, você citou. É um jogador que, além das assistências, né, tem três. Também tem três gols, né? Com o, o gol de hoje diante do Bahia. Então, mas é um lateral que se posiciona muito bem dentro da área para finalizar, né? Marca até Sim. gols de cabeça mas concordo, até pegando mais essa função do, do lateral que a gente está acostumado, lateral de linha de fundo, que vai e volta, que chega no fundo para fazer cruzamentos, o Isla se destacou, né é esse lateral que utiliza muito bem o ponta construtor, o Everton Ribeiro caindo para o meio e oferecendo todo, todo o corredor para o Isla avançar e chegar para fazer os cruzamentos, então concordo com o Coutinho é, na lateral direita, para mim também o, o Isla foi o melhor do primeiro turno.
0: Boa, vocês já me salvam de mais um desempate, mas eu ia botar no, no Isa também. Então tá tudo certo, assim vocês não me derrubam. Enfim, vamos lá. Zagueiro, é, é até complicado a gente colocar assim, eu preferi eu montar a dupla de zaga, porque, de fato, a gente poderia colocar os zagueiros da direita e os zagueiros da esquerda, mas acabei separando uma lista com alguns nomes, e aí eu vou até perguntar a dupla ideal para vocês nesse primeiro momento. Vamos aos nomes que eu separei vocês podem dizer, se vocês chamaram a atenção, outros. Eu peguei o Gustavo Gomes, o Diego Costa, o Rodrigo Caio, o Júnior Alonso, o Paulão, que fez um belíssimo primeiro turno, se a gente está falando ainda mais da, da, da melhor defesa do campeonato, o Lucas Veríssimo. Botei no finalzinho o Natan, jogou pouco, mas acabou se destacando e, e muitos torcedores do Flamengo estão tá pedindo eles como, como titulares. Eu, particularmente colocaria o, 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 o Gustavo Gomes e o Júnior Alonso, para mim me chamar a atenção, pra, de fato, o zagueiro da direita e o zagueiro da esquerda, com o Júnior Alonso construindo bastante, né foi o um pedido, de novo, do Sampaoli, entre tantos, mas foi um que ele tratava como fundamental para a saída de bola, é, tem uma certa velocidade para cobrir na linha alta, que a gente tinha dúvida com outros jogadores, e o Gustavo Gomes, se o Palmeiras, até a, talvez a saída do... Do, do, do Luxemburgo era o time para mim que era um dos mais chatos de assistir, conseguia transformar tudo quanto era jogo em um jogo arrastado, um, um jogo levado. O Gustavo Gomes salvou para mim o sistema defensivo basicamente pela qualidade individual que ele tem. Não era nem pela força do sistema, mas o Gustavo Gomes ele já vem fazendo isso há um bom tempo. Ele, ele individualmente ele é muito acima da média e, e para mim, ele tem chamado a atenção mais uma vez num campeonato. Calvin, quem foram os zagueiros é a dupla de zaga que te chamou a atenção nesse campeonato?
2: É, até pegando né, o São Paulo como uma também das melhores defesas, eu gostei muito do Diego Costa, achei que foi até ó, bastante ousado o Diniz, no momento que ele faz a troca de zaga, né, saindo é, o Arboleda e o Bruno Alves e colocando o Diego Costa e o Léo, depois o Bruno até... Um volante um diga-se, né? Exato, e o Diego foi muito bem para mim. É claro que até hoje, né, no, no momento que a gente tá gravando, o Diego acabou cometendo um pênalti ali contra o Flamengo, mas para mim não apaga o ótimo primeiro turno que ele fez e zagueiro pelo lado direito e pelo lado esquerdo, o Júnior Alonso. O, o Alonso, ele tem uma facilidade, né, que ele já foi zagueiro, já foi lateral esquerdo, e ele consegue fazer muito bem essas duas funções, porque em vários momentos que o Atlético Mineiro tem a bola, o Arana vira esse meia e aí há um espaço maior também na lateral para o Junior Alonso fazer a cobertura. E é um jogador que, além disso, tem uma saída de bola muito qualificada. Para citar mais um nome, né, só para deixar assim, uma menção honrosa, e aí muito da parte individual, porque o coletivo muitas vezes não funcionou do Coritiba, o Sabino, né, o zagueiro que está é, emprestado pelo Santos... É, individualmente sim, para mim fez também um ótimo campeonato brasileiro, mas é que tá no contexto do Curitiba, uma equipe que tem mais dificuldades né como um todo, mas eu achei muito bom o primeiro turno do Sabino mas fico com a dupla de zaga, o Diego Costa de São Paulo e o Júnior Alonso do Atlético Mineiro
0: é, Então vamos lá, Diego Costa de São Paulo e o Júnior Alonso Bom, tem até dois votos já nesse caso, mas o Coutinho ó, quem é que foi a dupla de zaga que te chamou a atenção aí nesse campeonato?
1: Então, o Júnior Alonso vai ganhar o terceiro voto porque eu acho que ele foi o melhor zagueiro como um todo do primeiro turno do campeonato. Né? Ele foi muito bem. É... Curioso como é que ele pode, pode até formar essa, essa dupla aí com o Gustavo Gomes e eles formam a dupla de zaga da Seleção paraguaia, né? Na maioria dos jogos ali. Sim. É... E sobre o comando do, do, do Eduardo Berizzo. É... Eu gostei, cara, gostei muito do primeiro turno que fez o Lucas Veríssimo por exemplo. É, tirando o tempo que ele ficou aí fora, né, por lesão, ele perdeu alguns jogos por lesão nesse primeiro turno, mas é, é um zagueiro que tá cada vez mais crescendo, né, você percebe que sempre foi um zagueiro que defendia bem a área, uma boa qualidade técnica, mas uma participação ofensiva bem eficaz também, então eu acho que ele tá num, num patamar um pouco diferente desses outros zagueiros aí que a gente citou, que todos foram realmente muito bem. E além do Sabino, concordo com Calvo, né? Fez um ótimo primeiro turno, mesmo no meio de um time que não é tão organizado assim. Queria citar também mais uma vez o Luiz Otávio, zagueiro do Ceará, né? Uhum. Que até nesse último jogo agora da né, dessa décima rodada contra o Botafogo ele foi mal, mas quase sempre é um zagueiro muito firme, né? Muito bem posicionado, ótimo na bola aérea. É um cara que é, é difícil imaginar o time do Ceará sem ele ali. É, não colocaria na seleção, mas colocaria sem dúvida como um dos principais zagueiros do campeonato. A minha é. dupla seria o Lucas Veríssimo e o Júnior Alonso.
0: É, eu gosto, como você gosta de me derrubar, porque aí tem o Veríssimo, o Gomes e o, e o Diego Costa. Bom, é, como eu votei no Gomes num primeiro momento, e, e, e eu acho que está bem servidos se foram um dos três, o Veríssimo para mim. É, muito torcedor do Santos, quando saiu o Gustavo Henrique, falou: né, oh, o zagueiro era o Veríssimo, o zagueiro era o Veríssimo não que o Gustavo Gomes, que, o, que o Gustavo Henrique seja abaixo do abaixo da média mas é que de fato o, o acabou se destacando muito o, o Lucas Veríssimo só não saiu esse ano porque não aprovou o conselho não aprovou né a saída dele para a equipe do Porto que estava a fim de contratar o atleta mas eu vou fechar com a dupla de zaga do inclusive da seleção paraguai vou fechar com o Gustavo Gomes e, e o Junior Alonso mas essas menções acho que que valem destacar é, são bem legais e aí para lateral esquerdo o Calvin já citou o ponto do, de como jogam e, e jogam de formas diferentes. É, eu separei três porque, de fato, eu não lembro de tantos laterais esquerdos nesse campeonato. Talvez eu colocasse como menção honrosa o Jefferson ou o Caju do Goiás, mas também num contexto bem complicado. Acho que são dois jogadores que jogariam em outras equipes da Série A. Mas eu separei o, o próprio Guilherme Arana, né, do Atlético Mineiro, o Felipe Luiz do Flamengo e o Matias Vinha, da, da equipe do Palmeiras talvez dê para colocar o Reinaldo é, apesar dos problemas defensivos acho que o Reinaldo ofensivamente ainda entrega bastante bastante mesmo para a equipe do São Paulo mas a mim pelo menos é, na, a briga acabou ficando entre Arana e Felipe Luiz e aí cada um com a sua contribuição viu Calvin para mim o Felipe Luiz naquela contribuição coletiva que é um cara que constrói muito, muito, muito sendo muito importante é, para quem quiser, vai lá no nosso perfil do Twitter e, bu e busco os mapas de posicionamento e troca de passe de todas as rodadas. Vai ver sempre o Felipe Luiz sendo uma das principais peças. E o Arana, para mim, pela polivalência: foi lateral por dentro, foi lateral por fora, jogou de meio-campista em alguns jogos. Me chamou muita atenção isso, como ele foi polivalente e que foi algo que ele não conseguiu se adaptar na Atalanta. Então, pelo menos para mim, me chamou muita atenção isso do Arana. E para ti, Calvin, quem é que seria esse lateral esquerdo aí que, que, que chamou mais atenção no Brasileirão? É, além
2: desses nomes, eu também estaria, especialmente pela a primeira parte do primeiro turno do Felipe Jonathan, lateral esquerdo do Santos, onde ele também é, foi muito bem e fez alguns belos gols de fora da área, inclusive em batidas difíceis, né, de primeira, bola que veio da direita e ele pega de primeira com muita felicidade, é, mas depois caiu um pouco mais e aí até o lado, o lado direito do Santos foi mais é, acionado. É, desses aí realmente a dúvida é muito entre o Arana e o Felipe Luiz né pelas formas em que jogaram Felipe Luiz até em alguns momentos conseguindo também ser um pouco mais lateral de corredor né com o Bruno Henrique saindo da ponta e, e indo para o meio mais né E aí abrindo esse espaço para o Felipe Felipe ano passado com Jesus era muito aquele lateral volante né lateral que ficava ali na base na altura dos volantes para distribuir jogo e o Arana realmente é um jogador muito polivalente é, o jogador que já foi esse meio campista, já jogou totalmente aberto pelo lado esquerdo, inclusive em um dos jogos em que o Savarino né, acabou sendo utilizado na ponta esquerda e aí foi puxando para dentro e o Queno na direita, abrindo o campo. Então, realmente, me chama muito a atenção a versatilidade como o Arana vai mudando, às vezes, até ao longo do próprio jogo, o seu posicionamento e uhum. conseguindo é, se adaptar ao que pede o Sampaoli. Mas eu ainda fico com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, para mim, é um lateral é, praticamente completo, assim, né? Ele consegue é, defender muito bem, né? E acho que isso até é um ponto que ele faz bem melhor do que o Arana, no aspecto defensivo, Sim. de desarme, de contribuição. E ofensivamente também tem um cruzamento muito caprichado, sabe fazer bem a leitura do jogo também, de quando atacar por dentro, atacar por fora. Então
0: eu fico com o Felipe Luiz do Flamengo. Coutinho, essa é aquelas escolhas difíceis de fato. Essas sim são escolhas difíceis de se fazer, viu, Coutinho? Arana, Verdade. Felipe Luiz, Matias Vinha, quem é que você escolheria?
1: É, assim, confesso que eu, assim, eu tô fiquei na dúvida até uns três minutos atrás, assim. Né? Pensando, <risos> pensando em quem que eu, que eu ia escolher, concordo com tudo que o Calvin falou. Acrescentaria ainda que o Felipe Luiz, nessa temporada, ele fisicamente está melhor do que no ano passado, né? Ano passado ele parece que sentiu um pouquinho essa adaptação aí ao futebol brasileiro. Um tempinho que ficou ali... É, que ele estava resolvendo a vida dele, né? Se ele viria para o Flamengo ou não, né? Depois da Copa América. Então ficou meio que quase dois meses sem treinar junto a um grupo profissional. Então ele sentiu muito quando voltou. Até o final do ano dele, ano passado, não foi bom. Né, ele jogou mal a final da Libertadores. Ele não foi bem no Mundial. Mas esse ano ele, ele vem bem, né? Ele consegue ter mais minutos consegue jogar mais, com mais intensidade, sofrer menos defensivamente do que sofria no ano passado em, em alguns cenários, e eu escolho ele. Né? Eu acho que eu, se fosse pegar ele, sei lá, os 10 primeiros jogos do campeonato, acho que o Arana sobrou. Mas depois o Felipe conseguiu recuperar espaço, e nesse momento ele está melhor do que o Arana. O yeah, Felipe Luiz é, bom, é um jogador Que bom que ele veio
0: nessa reta final da carreira no Brasil e pôde mostrar que ele não é um lateral só defensivo porque senão ele ia ficar com esse estigma aí na, na carreira, e que bom que não foi isso que aconteceu, que bom que a gente está podendo ver e desfrutar um pouco do Felipe Luiz aqui no, aqui no país. Jogou já, é óbvio, que no Brasil com, com o Figueirense, mas de fato as pessoas só lembram quando acaba indo para um grande centro, e que bom que no Flamengo ele tem, tem chamado a atenção dessa forma também. Antes da gente partir para os meio campistas, aquele momento que a gente pausa a festa e vai para outra premiação antes de seguir, na escalação, e aí eu vou para as revelações do campeonato, que eu acho que é algo que todo mundo gosta, ah, quem é que foi o jovem que chamou a atenção, quem é que foi o jogador aí que, que, que é a revelação do campeonato e tudo mais. Nos nomes que eu separei, e que a gente separou antes do, antes do programa, tem alguns que explodiram mais nos últimos jogos, outros estão fazendo inícios mais regulares, já estão jogando há mais tempo, e foram eles. O Brenner, que, enfim, nos últimos 10 jogos fez 8 gols, contando Copa do Brasil, contando outros campeonatos. O próprio Hugo, né, goleiro do Flamengo, nos últimos jogos e assumiu a titularidade. Danilo, volante do Palmeiras, que assumiu bem a função. O Patrick de Paula perdeu um pouco de espaço, foi titular, variou. O Danilo tem entrado muito bem. O Xavier do Corinthians, o Diego Costa, que a gente já citou até na, na defesa. E o próprio Natan do Flamengo. É, Coutinho, mais alguém de jovem, assim, que, que lhe chamou a atenção nesse campeonato, estreando de repente na competição, ou essa garotada aí já, já tá de bom tamanho, quem é que você escolheria para revelação?
1: Ah, essa garotada tá, tá de bom tamanho, né é, o Hugo e o e o Brenner, principalmente, acho que esses dois são os principais, né, em termos de destaque do campeonato aí, jovem sem dúvida, é, a gente pode falar também, por exemplo, do Gabriel Veron, do Palmeiras, né, que já vem se destacando há um tempinho também desde o Campeonato Paulista. Mas o início
0: do Patrick de Paula, né, que foi, o início dele Sim. foi
1: bom. né? Sim, e o Sávio, né, que é o ponta-direita do, do, do Galo, né, que ganhou algumas oportunidades aí, apenas 16 anos. É, ainda tem mais para mostrar, Eu não estou dizendo aqui que o Sávio ele teve um destaque que mereça ser apontado como uma revelação mas é bom a gente ficar de olho, né? o Campeonato está em curso ainda, estamos na metade dele, ou um pouquinho antes da metade, né? já que temos alguns jogos ainda a, ser, a serem realizados, mas eu acho que essa garotada está de bom tamanho. O Zé Gabriel do Inter também acho que é um cara que pode entrar nessa lista, né? porque é, acho que ele teve uma queda nos últimos jogos, mas é, o primeiro turno dele como um todo não foi ruim, foi um bom primeiro turno dele, é, acho que é por aí. Se eu, se eu não estiver esquecendo de ninguém acho que acho que é bem por aí sim é que é teu voto o meu voto é o Hugo é o goleiro do Flamengo porque eu uhum. acho que ele conseguiu é, mais do que o Brenner mostrar no Campeonato Brasileiro é talvez o Brenner ele tenha mostrado mais em outras competições uhum. fora o Campeonato Brasileiro mas o Hugo foi muito decisivo em várias partidas aí do Campeonato Brasileiro e a gente tem que analisar o contexto né o, o Hugo ele tá substituindo o Diego Alves, cara, que é um cara consagrado internacionalmente aí, o Brenner, ele pegou meio que uma posição aberta, ali no ataque aqui São Paulo, beleza, tem o Pablo, tinha o Pato até há pouco tempo, mas ninguém convencia, ele pegou uma camisa ali que tava meio que vaga o Hugo não, tanto que o Diego Alves voltou e tá no banco, já é o segundo jogo seguido que ele fica no banco pro Hugo no Flamengo
0: Calvin, desses nomes aí adicionaria mais alguém? Quem é que seria teu voto aí para essa garotada a revelação do campeonato até agora?
2: É, teve alguns garotos é, alguns garotos também tiveram aí é, alguns bons jogos mas oscilando bastante por exemplo o Yuri César do Fortaleza né que é o garoto que está emprestado pelo Flamengo também fez algumas boas partidas é um jogador que pode até ser mais acionado pelo pelo Rogério Ceni naquela aquele revezamento de atacantes que o Ceni Sim. faz né que agora até nem sempre tem um centroavante, às vezes ele joga com o David lá na frente, é, essa reta final de primeiro turno do Léo Xu me agradou, mas foram poucos jogos, né, do, do jogador do Grêmio que está emprestado ao Ceará, já fez boas partidas ali como ponta esquerda, acho que é, melhorou bastante aquele lado é, da equipe cearense, é, não sei se o Diego Costa citou, né, que a gente citou entre os zagueiros também pela idade, né, eu só até não citaria o Brenner, porque eu sou muito criterioso e o Brenner vem jogando o Brasileirão desde 2017, né? Ele só tem 20 anos, ele realmente é muito garoto, ele era de seleção de, de, de base, né? É, mas ele já joga brasileiro desde 2017, é, 2018. o tipo Sterling,
0: que já ganhou o jovem do, do ano na Premier League, já estava na 50 temporada, né?
2: Exatamente. Então o Breno já foi até emprestado, já jogou brasileiro pelo Fluminense, né? agora voltou para o São Paulo, então eu acho que ele já está bastante rodado para ser uma revelação, apesar de ter 20 anos, ser realmente ainda bastante jovem. É, mas eu fico com o Hugo, eu realmente assim foi o, o nome que saltou aos olhos, é, impressionante como ele entrou numa fogueira naquele jogo contra o Palmeiras, com zaga reserva, com um time praticamente reserva, poucos jogadores da equipe principal, e ali ele já foi muito bem e ganhou uma sequência, e hoje parece assim ser uma, uma questão de tempo para que ele realmente seja o titular, embora claro, todo o peso do Diego Alves com a camisa do Flamengo, gole campeão da última Libertadores da América e do Brasileiro, mas o Hugo para mim realmente é o grande destaque entre os jovens do primeiro turno do Brasileirão Eu também.
1: Ô, Gabriel, só esqueci de citar dois nomes aqui do esporte, o Adrielson zagueiro, acho que é um cara que pode ser considerado uma das revelações que é um jogador bem jovem, é um zagueiro muito firme, acho que tem um futuro legal no futebol brasileiro, e o Luan Poli cara, goleiro que ganhou espaço ali com a chegada do Jair Ventura ele é até revelado no Flamengo, é, se eu não estou enganado, não é o primeiro brasileirão dele, já jogou outro brasileirão, mas ele salvou o esporte em alguns jogos nesse primeiro turno, ele fez ótimas atuações, então colocaria mais esses dois jogadores aí.
2: É, e até dos, do, citou né, o zagueiro Adrielson, outro zagueiro que também me, me lembrei agora, claro que caiu bastante por conta também do, de troca de técnico no Botafogo, mas o Canu, ele começou muito bem, né, ah, formando com é o Marcelo Benevenuto, e aí depois, com a instabilidade do Botafogo, ele acabou ficando também um pouco mais esquecido, mas o Canu também me agradou bastante no primeiro turno.
0: O, o coach me lembrou no esporte do Luciano Juba, que entrou e pegou a vaga, inclusive, do, do Sander ali na esquerda. É novo, eu, eu confesso que eu não lembro se ele jogou já brasileiro, com 21 anos, mas acabou me, me chamando a atenção. Mas eu fico com o Hugo também. É, o Hugo... Enfim, eu odeio ficar falando assim as projeções, porque às vezes pode acontecer alguma coisa no meio da carreira, mas a projeção que a gente tem para ele olhando agora é de um, de um goleiraço, de um goleiraço. Ele não, não foi à toa, pelo jeito que o Tite até convocou ele uma época para ser o terceiro goleiro, convocou para um, uma sequência de dois amistosos da, da seleção, mas então a gente escolhendo a revelação, ficando com ele. o Hugo. Que o pessoal já está brincando com o meme, né? Neneca hoje pode? O pessoal já está brincando, já fazendo o memezinho. Bom. No meio-campo, é, essa eu acho que é mais difícil a gente separar por posição, porque aí varia muito de ideia. Eu já vi muita gente montando o seu meio-campo nas ideias, por exemplo, do CUDE, aí faz um 4-1-3-2, tem gente que gosta de fazer o 4-3-3, tem gente que gosta de fazer o 4-2-3-1, enfim, é, cada um ao seu jeito. Às vezes é um, um, um 4-2-3-1 com quatro atacantes praticamente. Então, eu, eu vou falar o nome dos meio-campistas e aí vocês podem me dizer quais, quais chamaram a atenção de fato de vocês. A minha eu coloquei aqui, eu botei o Arão, que fez para mim um bom primeiro turno, o Felipe do Fortaleza, o Diego Pituca do Santos, mais uma vez, para mim, muito bem no campeonato, o Charles do Ceará, fez um início de, de brasileiro principalmente muito bom, o Edenilson, o Gerson, o Eric do Atlético Paranaense, incansável o Eric, o Patrick do Internacional... E aí depende se a gente coloca no meio ou não, mas aí vocês podem me dizer. A gente pode colocar o Sobral, que na verdade jogou de meia direita, mas de fato é um meio campista. É, a gente pode colocar o Everton Ribeiro, a gente pode colocar o, o Chico do Atlético-Goianiense, o Vina do Ceará, mais meia atacante, o Nenê, que também é um meia que joga aberto. Aí eu vou deixar mais à disposição de vocês como vocês imaginam o, o meio campo de fato. É, Calvin, no teu meio campo, como você montaria, tu pode me dizer se vai montar em 4-2-3-1, 4-3-3, 3 4 4 enfim, como quiser, quem é que mais chamou a atenção, como é que montaria esse meio?
2: Pois é, sempre tem esse dilema dos pontas, né? O é. Que, que é o ponta meia, o que, que é o ponta atacante? Eu Se tô... for na posição
0: original, o Sobral brigaria na meia direita, o Patrick é... vai para a meia esquerda. Nesse
2: caso, eu tô numa ideia, então, de montar quase que um 4-2-4, tá bom. porque tem é dois atacantes... Tá né, um mais segundo, mas que na prática é atacante, aí tem os pontas então eu preencheria só com os dois Poxa, centrais merda,
0: com o Calvin, ele não era assim, ele era retranqueiro ele ah, era Mourinista e este, ele vai meter um 4-2-4 aqui, uma denúncia mas tem, tem bons
2: atacantes nesse campeonato e jogadores é, de frente, então eu colocaria assim, para mim um volante que eu não, não poderia deixar de colocar, é o Dodi do Fluminense Dodi. Fez um excelente primeiro turno, assim, já era um jogador que se destacava um pouco o ano passado, mas com a chegada do Odair e essa, essa formatação de meio de campo que eu achei até interessante. Ele começou como um, um segundo volante, mas alinhado né, ao primeiro, é, no 4-2-3-1, depois ele passou agora até jogar como o primeiro. E é uma Sim. formação interessante porque ele tem o Hudson, que joga até mais adiantado. Então o Odair encaixou um jeito de jogar com o Dodi de primeiro volante e depois mais à frente ainda, o Hudson e o Iago Felipe com o Nenê até trabalhando pelo lado, né? como ele fazia é, quando treinava o Inter com o D'Alessandro, né? que ele tinha aquele meio Sim. de campo com o Dourado, Edenilson e Patrick, e o D'Alessandro fazia um dos lados do campo, agora ele tem Dodi, Hudson e Iago Felipe, com o Nenê fazendo um dos lados, então achei bem interessante como ele conseguiu pegar um pouco daquele Inter e passar para o Fluminense, e o Dodi para mim se destacou é, de uma maneira absurda, assim. foi realmente o dono do meio de campo do Fluminense, então eu coloco o Dodi, e para dar uma equilibrada também nesse meio de campo, acho até que poderia render ainda mais, mas para mim consegue, pelo menos na minha seleção, uma vaga o Edenilson do Inter, que é sempre um, um jogador que é, dá a dinâmica para essa equipe, e o Eduardo Cudê é, até demorou a, a encaixar a melhor posição para o Edenilson, se pelo lado direito, se sendo esse meia central à frente do primeiro volante, mas ele consegue fazer muito bem essas duas funções, e é o cara que faz a transição do Inter, né? E ainda mais agora, nessas últimas rodadas, sem o, o Bosquilha machucado e com o Marcos Guilherme, que é de outra característica. Então, eu, eu coloco assim por dentro esses dois volantes, podemos dizer dessa maneira: tá. o Dodi do Fluminense e o Edenilson do Inter.
0: Tá, então, vem com esses dois aqui. Aí depois o Calvin tem a ideia dos mais ofensivos ali pela frente. Coutinho, meio-campistas, aí, aí dependendo da tua formação, quem é que, quem é que formaria esse meio ideal para o teu time?
1: É, eu confesso que o Calvin, ele me, me, me levou uma reflexão aqui, realmente eu não, não tinha pensado no Doide, né, talvez porque não tem um hype assim tão grande, né, não seja um cara que seja tão lembrado, mas realmente, tô tentando puxar pela memória aqui, cara, difícil você dizer que algum volante jogou mais do que ele nesse primeiro turno, né, a gente pode, sei lá, falar alguém que jogou próximo, assim, igual, mas mais do que ele é difícil, ele jogou realmente muito bem. Gostei muito do primeiro turno do Pituca. Edenilson, Patrick, Gerson e Arão tiveram bons momentos, mas acho que não foram ainda tudo aquilo que podem ser. O Thiago Maia jogou muito bem pelo Flamengo. Acho que jogou mais até do que, do que o Arão e o Gerson nesse primeiro turno do, do Campeonato Brasileiro. Mas eu vou montar, vou pedir licença a vocês, hum. e aí o Gabriel vai se virar depois, para montar tá. esse time aí. Vamos lá. Mas eu vou, eu vou montar uma trinca de meio campo. Tá? Beleza. E até ser um pouquinho anárquico, né? Porque eu vou colocar jogadores em funções que eles não, não fazem exatamente. O meu Seleção primeiro é, homem é fantasia, Coutinho. Seleção é, é imaginação. É isso. É, é deixar a cabeça viajar, né? Como se a estivesse jogando lá o um videogame. O Doid seria o meu primeiro homem de meio campo, realmente. E aí eu colocaria dois meias um pouco mais à frente. Um, o Everton Ribeiro, que pra mim é um dos melhores jogadores do campeonato. Né? Meia pela direita. E o Patrick, do Internacional, meia pela esquerda. Eu acho que desde que ele recuperou espaço no time do Inter, ele vem jogando muito bem. Então, seria essa trinca aí no meio-campo, e mais à frente, daqui a pouco eu falo, né? Acho que não é, é para antecipar ainda, Ai, né, Gabriel? Uma trinca
0: aqui. Eu pensando em, em meio-campo, eu também entro nesse dilema, porque é muito difícil tu faz exatamente pela posição, porque talvez esse 4-1-3-2 do Cudê, derruba um pouco, a gente não sabe se o cara, de fato, ele vai brigar na meia-esquerda, na meia-direita, com outros caras, e o Dodge para mim estaria, acho que o Dodi ficou confirmado na nossa seleção de, de todos nós o Calvin fez uma, uma ótima lembrança com, com o Dodi nesse, nesse campeonato e aí dos meio campistas é, eu acho que o Gerson fez um, uma boa reta final de primeiro turno do brasileiro, o primeiro turno o início dele não gostei, eu acho que parece que faltava até estar tá ligado no jogo, algo que eu cobro muito Gerson, que ele desliga muito fácil do jogo, desliga assim, jogos mais físicos, ele acaba desligando, o Pituca gostei, mas assim como demorou para encaixar o time do Cuca, não foi tão rápido, o Pituca ficou um tempo fora, é, o Felipe me agradou muito com, com Fortaleza, o Arão também, mas como eu botei o Dodge já também nessa minha escalação, e entre Denilson e Patrick, eu fico com o Patrick, eu acho que o Patrick fez o primeiro turno muito bom, é, é, é que aquela discussão, na verdade, do, do Patrick foi que ele foi pego um pouco como bode expiatório no ano passado com, eu, com, com, com o Odair, aí ele acabou agora no modelo que até potencializa ele, né? Marcação alta, pressão. É, ele tem o lado esquerdo do corredor praticamente todo para ele, e aí eu colocaria o Patrick nesse caso. Aí vamos lá, é, como o Calvin montou de uma forma o Coutinho de outra, eu montei mais ou menos a forma do Calvin eu vou ter que colocar a dor de Patrick nesse meio campo. E aí, de novo, a imaginação, né? o Patrick como um segundo homem não é exatamente a função dele. Né? No Inter, de fato, poderia render assim, a gente vai descobrir agora com o resto da seleção que a gente montar. Por isso que eu vou pedir, Calvin, porque não sei se a sua ideia é com quatro, já que você falou do 4-2-4 praticamente, é desse time de frente, que a gente tem ainda Keno, a gente tem o Marinho, tem o Galhardo, tem o Claudinho do Red Bull Bragantino, tem o Vina, tem o Pedro, tem o Brenner, tem o Cano, tem o, o Kaiser fez um bom início de turno, uh, algum outro jogador assim. Quem é que é esse teu quarteto de frente aí que você deixou de suspense?
2: Pois é, até fiquei agora é, um pouco constrangido, talvez, com as palavras do Coutinho sobre o Everton Ribeiro, porque eu, de fato, eu, eu acho o Everton Ribeiro o melhor jogador é, brasileiro, até mesmo do Brasil, já que alguns estão machucados né, em atividade, é, mas no campeonato brasileiro eu não conseguia ainda ver a, a regularidade assim de grandes atuações em jogos seguidos, e aí como o Everton Ribeiro joga pelo lado direito, e o lado direito geralmente no Santos é o do Marinho, embora o Marinho também já tenha variado né um pouco mais por dentro, Sim. se fosse colocar essa disputa lado direito, embora também com funções, Marinho mais atacante, Everton mais armador, mas eu não consigo tirar o Marinho dessa lista. Então tá. eu colocaria o Marinho do lado direito. Aí, Marinho. do lado esquerdo, o um Keno, porque realmente, assim, naquele corredor de campo, atacante, acho que o, o Keno é, foi, assim, quem mais é, se destacou, claro que tem o PP do Grêmio, mas também fica naquela de poupa, não poupa, e aí acaba perdendo alguns jogos. E o Keno até é, demorou a engrenar, né? As primeiras rodadas foram até um pouco mais fracas. Parecia até que ele ia perder a posição o Marquinhos, que começou melhor. Mas depois que ele fez o, o primeiro gol, ele aí desandou a fazer gol, né? A ser o principal jogador, o protagonista, pegou a confiança e foi com tudo para cima. Então eu coloco o Keno do lado esquerdo. E eu não consigo tirar Galhardo. Né, que para mim é o, o, o cara do Inter, o cara do líder do campeonato, que a gente está falando pelo menos nesse momento o Inter na liderança, né? E o Pedro, né, que é um, o homem-gol do Flamengo, um cara impressionante. Então, é, eu fico constrangido de não conseguir colocar o Everton Ribeiro. Talvez se eu fosse fazer esse jogo até de vocês de tentar adaptar um pouco, eu botaria Sim. do lado do Dode, né, daí como um segundo meio-campista. Aí é, é muito fácil. Pode fascinante. fazer situações de desespero. Mas é. diversos, e ainda tem um outro nome que eu também fico triste de não colocar, que é o Vina, porque para mim o Vina fez um ah, excelente é primeiro turno, né? Só que é aquela posição de meia central que é cada vez menos utilizada pelos times no Brasileirão, né? Muitos usam um volante, dois meias ali que não são exatamente o meia central ou meia de criação, são meias de chegada, aí depois, depois tem os pontas. Então o, o Vina fica meio que perdido ali com o meia central, mas de ótimo desempenho no, no Ceará. Mas então, assim, dos meus do meu quarteto seria Marinho pela direita, Aquino pela esquerda, com Galhardo e Pedro mais avançados.
0: Sabe que eu tinha pensado também nessa em outro modelo e montar mais ou menos como, com, como o líder. Por exemplo, hoje o Inter pensei em montar em um 4-1-3-2, só que aí era complicado porque sabe, se bota digamos o Dodge ou o Arão de 5, o Marinho não ia jogar naquele meia direita ali ia ser bem diferente. O Vina centralizado, mas aí não tem como colocar o Keno, eu botaria o Patrick. É difícil montar assim nesse ponto, porque, de fato, a, do meio para frente é até mais complicado quando a gente fala de função, posição e tudo mais. É, eu, particularmente, montaria, tinha colocado, como eu falei, eu coloquei o Dud e o Patrick, aí a minha linha de três teria exatamente essa do Calvin, Marinho, Galhardo e Keno com o Pedro. Pelo menos o meu quarteto, ali, linha de 13 e, e o homem da frente seria como o Calvin montou. Mas eu fiquei curioso pelo
1: Coutinho, já que ele já fez três no meio. que é que são os três da frente, Coutinho? Então, é, antes de tudo, acho que vale, vale menções honrosas, né? Ah, vale. Falaram do Vina, né? Acho que o Claudinho do Bragantino também fez um excelente final de, de primeiro turno. É, o Arrascaeta, do Flamengo, né? Ele jogou muita bola também em alguns jogos desse primeiro turno. É, mas, é, assim, é claro que se eu for falar, eu já vou falar logo, né? Vamos tacar pedra. Para mim, o Keno tá fora da seleção. Vou falar por quê. É porque eu prezo muito pela regularidade. Né? E se a gente for botar no, na mesma gaveta Pedro, Thiago Galhardo, Marinho e Keno, talvez o menos regular desses quatro seja o Keno. Né? O Keno ele fez grandes atuações em alguns jogos. Fez, se eu não me engano, duas vezes, três gols no jogo, né? ou três vezes. Em sequência, né? em sequência. Em sequência. Mas em outras partidas ele foi muito mal também. Né? Ele tomou muitas decisões erradas, ele perdeu muitos gols. Gols importantes, né? pontos importantes do Atlético Mineiro. E o Galhardo, que pra mim é o melhor jogador do, desse primeiro turno, não tem como sair. Né? É o artilheiro do campeonato. Foi o jogador mais regular até agora. O Marinho, a mesma coisa. né O Marinho, ele... É, muitas e muitas vezes, literalmente levou o time do Santos nas costas e o Pedro, né, cara o Pedro é, pra mim, o melhor camisa nova do futebol brasileiro hoje e é muita qualidade, joga de costas serve os companheiros, faz gol posicionamento dentro da área enfim, jogador que tá recuperando o melhor da sua forma e uma outra menção honrosa é o Soteudo, né também pelo lado esquerdo, não é o Soteudo do ano passado, tá, tá bem longe disso mas ainda é um jogador que, para o nível do futebol brasileiro, consegue acrescentar algo. Então, o meu trio de frente seria o Thiago Galhardo, improvisadinho aí pela esquerda, né? mas vindo na direção da área, é, o Marinho pela direita e o Pedro de centroavante.
0: O, o Calvin citou ainda o PP, eu acho que é legal, porque é, é de novo aquela impressão que a gente falou do Brenner, que o PP tem ótimas partidos em Libertadores e algumas boas, boas partidas de Copa do Brasil e e o Brasileiro, como o Grêmio, fica poupando tanto acaba não vendo. E o Nenê, né? O Nenê brigar junto com o Marinho é difícil. O Nenê faz um baita campeonato e, e aí brigando com o Marinho é, é mais complicado para ele. O Sobral, acho que... É, se a gente falou do Patrick pelo lado esquerdo, que teoricamente brigaria com o Keno, o Sobral é a mesma coisa pelo lado direito. É um volante que virou meia-direita e que tem muita força de chegada. É, a transição dele é muito boa. O Vina... É, Seleção é feita para a gente ficar triste e lembrar de os caras que a gente podia colocar e não coloca. Na verdade, é, essa tá... é, esse é o grande fato, Calvi.
2: Também, né, a gente pouco falou, a gente falou da revelação né, do, do Brenner, mas que também poderia estar ali nessa lista dos principais atacantes, assim como é. o Luciano, né, que encaixou assim como uma luva para esse time do Diniz. E é impressionante a regularidade dele né, no Campeonato Brasileiro, quase todo jogo do São Paulo no Brasileirão, que o Luciano tá em campo, ou ele faz gol, e dá passe, né? Então é, é algo que, que chama atenção.
0: É, Luciano ah. mais Diniz é, é uma ligação que tem dado muito certo o gol,
1: time. Não, tem sim, desde a época do Fluminense, né? É. Eles trabalharam junto no Fluminense e foram bem lá. Só o Calvin falou do, do, do Luciano e aí me fez lembrar de um nome de São Paulo que eu não citei nas revelações, que é o Gabriel Sara. Acho ah, que é, um é verdade. Muito bom jogador, jogou muito bem nesse domingo contra o Flamengo Maracanã, e é um dos caras que dão agressividade ao time do São Paulo Acho que ele, ele tem que estar nessa, nesse, nesse, nesse bonde de revelação que a gente falou
2: É E, e até agora lembrei também de mais um atacante Que não pega a seleção, mas para mim merece uma menção honrosa Até porque para mim está carregando o time nas costas Que é o Robson do Curitiba Que num determinado momento o Curitiba não fazia gol de jeito nenhum Era só de, de pênalti, né? É, com o Sabino, e aí o Robson assumiu a bronca, teve até um pênalti que ele bateu que o Sabino tinha perdido, mas aí o VAR mandou voltar. Depois ele fez um golaço de falta, é, fez alguns outros gols é, interessantes, assim, né? De, de ser aquele ponta esquerda que de repente virou centroavante, porque o Curitiba é, negociou o Sassal, o Vanderlei saiu, o Igor Jesus saiu, e aí teve que improvisar. O Robson ele rendeu também como centroavante, então é, seria mais um nome assim, só para citar.
0: Se eu fosse torcedor do Coxa, lembrando meu, da minha carreira no FM com o Igor Jesus, que foi rei da América em 2024, eu ia ficar muito caro. Eu ia ficar muito caro. Conseguir transformar o Igor Jesus em rei da América. Agora, seguinte. É... Antes do craque do campeonato, e que o Coutinho já deu uma palhinha, inclusive, e eu acho que todos nós demos uma palhinha de quem é nosso craque do campeonato, de qualquer forma, eu quero perguntar sobre o treinador desse primeiro turno. Porque... Eu acho que essa, essa é uma discussão legal. Eu separei quatro nomes, os, três, os quatro primeiros colocados, o Eduardo Cudê, o, o Roger Sampaoli, o Dominic Torran e o Odair Helman, mas pode, dá para colocar o Fernando Diniz também, eu acho, nesse primeiro turno. Ele não chegou ali por acaso tem, e tem três jogos a menos. Então, de novo, a gente fazer essa análise ainda é complicado. Mas me chama muito atenção o primeiro turno do Fluminense. É... Dos quatro primeiros, é o pior elenco. É, é o time o menor, menor investimento, total, facilmente, menor investimento. O que ninguém acreditava que ia conseguir encaixar Nenê, Ganso, toda a galera e, e o Odair tá conseguindo ali segurar os egos de todo mundo. O Ganso tá entrando no jogo e tá entrando com vontade. O Fred tá sendo importante de sua forma. Perdeu o Evanilson. É, acho que também. Perdeu o Gilberto, lateral direita. A mim me agrada muito o primeiro turno do Odair é, e é complicado porque pouco ele chegou na liderança. O São Paulo ele tá fazendo um campeonato interessante. O Domi também. Mas pegando expectativa que a gente tinha no início do campeonato, elenco e a posição que tá, eu não consigo não votar no Odair para esse treinador do primeiro turno. Quem é que é o treinador do primeiro turno, Calvin?
2: Pois é, o Odair é interessante que realmente faz um trabalho espetacular no Fluminense, né? E até é um pouco perigoso, porque a gente sabe como funciona o futebol brasileiro quando um técnico faz um trabalho muito acima das expectativas é que geralmente isso em algum momento normaliza, né? E aí vem a sequência de derrotas que já era esperada antes. E muitas vezes aí o, o torcedor começa a cobrar, não, não mas é para isso, né? É tinha que estar lá em cima com o Fluminense até o final, né? terminar na zona da Libertadores, e eu ainda não vejo o Fluminense conseguindo terminar é, nem entre os seis melhores, né? porque realmente é um elenco bem mais, é, de, de um nível mais abaixo do que os outros, e, e até assim, o, o Otair faz aquilo que ele consegue fazer, que ele sabe fazer, não é até algo que me agrade, assim, eu paro para assistir o Fluminense com muito prazer. Não, mas também não é feito para agradar A ou B, né? É feito para conquistar os pontos, é feito para ser competitivo. E nisso o Fluminense é, é muito bom e muito bem treinado pelo Odair. Eu ainda fico com o treinador o Eduardo Cudê. Acho que ele pegou um, um elenco também, assim, é, que ele foi montando aos poucos. É, a maioria das derrotas dele é por um gol de diferença, né? não são derrotas é, vergonhosas, derrotas... um chute no gol... É, e às vezes com um chute, no gol, no, é, é um isso, chute né? no gol. Aquele jogo contra o Goiás, por exemplo, que ele perdeu foi um chute e uma falha do Lomba. Talvez se não tivesse aquele chute, tudo bem, o Inter não conseguiria fazer o gol e terminaria 0x0. 0. Mas, é, assim, a, a, a defesa é, tem alguns pontos ali que poderiam ser corrigidos mas acho que se defende muito bem para a maneira que se propõe a jogar é, o Eduardo Cudê, e já fez alguns bons jogos, né jogos de encher o, os olhos, o Inter, é, então eu ainda vou com, com o Eduardo Cudê, mas também com, com o trabalho do Sampaoli, que claro, é facilitado por essa questão de ter mais tempo para treinar, mais tempo para descansar, né então é um trabalho mais tranquilo de ser tocado do Sampaoli em relação ao Eduardo Cudê e a outros treinadores, o Domi que chegou no uma fogueira, né? porque substituiu o Jorge Jesus, que foi um monstro ano passado, não é pra qualquer um mas eu vou com esse primeiro turno do Eduardo Cudê, o técnico do O
0: Calvin tá quase fazendo eu mudar meu voto já pro Eduardo Cudê também ele me fez pensar, assim como o Coutinho pensou em outros momentos, eu também tô quase fazendo pensar pra mudar esse meu voto
1: agora Coutinho, pra ti, quem é que foi o treinador desse primeiro turno? Rapaz, acho que a gente vai ter um problema mas vamos lá, vou, vou tentar defender minha tese é, concordo sobre o Odair acho que ele faz um grande trabalho sim eu mesmo já cansei de defender aqui o Fluminense né? já viria até chacota por isso aqui algumas semanas atrás porque eu falei que o Fluminense estaria dentro do G6, e aí eu fui ridicularizado, né? me zoaram e tudo mais o Fluminense está em quarto lugar gente. Tá? concordo com essa questão da expectativa, mas cara, porque o Daí, ele sabe jogar esse campeonato ele sabe montar um time para competir nesse campeonato o Calvin definiu muito bem. Não é um time que você vai olhar e vai ver que é um time que tem um grande repertório ofensivo, uma variação imensa de jogadas, né? mas é um time que se defende bem, um time altamente competitivo nas transições, faz com intensidade, né? faz com velocidade, sabe muito bem manejar a postura da equipe mediante os momentos do jogo. Tem momento do jogo que é pisar um pouquinho mais na bola, tirar a velocidade... Tem um momento do jogo que é para acelerar e ele consegue fazer o time entender isso. E, e não resta dúvida. É, a expectativa era muito mais baixa do que a gente tá vendo na realidade. Mas eu não consigo votar nele porque eu tenho, sempre tento fazer um checklist né, daquilo que eu vejo de repertório de trabalho em cima das fases do jogo. E aí eu acho que o Atlético Mineiro me agrada mais pro meu gosto de futebol. Eu acho que é um time que que consegue chegar perto daquilo que eu imagino como um grande trabalho de treinador, é um time que defensivamente não é um primor, não é, mas tem a sua organização, tem o seu modelo, e aí ofensivamente tem muito repertório de jogo, é um time muito intenso, as transições são muito bem feitas, bola parada é bem trabalhada também, então é, eu fico com o Sampaoli, eu acho que tem tudo isso, né? da semana cheia de trabalho, tem também do fato de pedir os jogadores e os jogadores chegarem, né porque o Atlético contratou uma infinidade de jogadores desde que ele foi contratado. Mas eu acho que o trabalho de campo dele é muito bom e eu coloco até o Atlético Mineiro como o principal postulante ao título do Campeonato Brasileiro para mim.
0: Eu vou chamar alguém aqui para votar no Dome. Então, só para ter um <risos> para Vai ficar melhor. Mas, eu vou botar esse mas, e eu acho que todos os quatro... A gente coloca dentro da sua treinador
1: do, do nosso primeiro turno é o Jorge Odair Kudê. Pronto, resolveu. É, pronto, a gente acerta aí, tudo fácil.
0: Mas como eu disse que eu estava muito pendente a mudar meu voto, eu vou derrubar a democracia aqui, vou refazer o meu voto. Azar de quem não gostar disso. É um problema, depois vocês mandem lá no, no, no reclame aqui do Futre, aí vocês reclamem, aí vocês acertem. Nessa eu vou ir com o Calvin. Vou fechar a gente ter o treinador. Como eu disse que eu ia montar o esquema do meu time no formato do Cudê, então eu vou ter que botar Eduardo Cudê como treinador desse primeiro turno aí do Campeonato Brasileiro. Dito isso, o time acabou se encaixando de uma certa forma com Felipe Alves, Isla, Gustavo Gomes, Júnior Alonso, Felipe Luiz. Aí o meio campo, cada um dentro do seu critério, mas os mais votados acabaram sendo o Doide, o Patrick, Marinho, Galhardo, Queno e o Pedro. Então, já dá para ter uma noção na seleção, a princípio, no 4-2-3-1, né? Com o Eduardo Cudê de treinador. Dá para ser o 4-1-3-2 do Cudê? Até dá, mas aí ia ter que ser mais diferentinho aí. Ia complicar um pouco o Patrick na posição central, o Dodi mais centralizado, mas então a gente deixa no 4-2-3-1. E para fechar hoje.
2: É, já tem ah. que. Ir. Já tem que ir se preparando quando for postar essa seleção aí, já os comentários. E o Everton Ribeiro joga é.
0: vôlei, e não sei quem. Essa vai ser a é toda, verdade. Né? Se você quer participar, inclusive comenta qual é a sua seleção. Essa foi a mais votada aqui. É, não necessariamente vai ser a do seu agrado, mas foi a mais votada aqui hoje. Entre a gente no Código BE, então, por isso, participe com a gente, deixa nos comentários aí qual seria a sua seleção do campeonato. E aí a gente vai para a última votação, aquela que fecha a noite de gala, da apresentação do brasileiro e tudo mais, que é a do craque do campeonato. É, a mim, pô, o Galhardo fez metade dos gols do Inter. E Eu separei aqui quatro nomes. O Galhardo, o Marinho, o Keno e o Pedro. Vamos lá. O Galhardo fez 15 gols e ainda deu cinco assistências. O Marinho fez 12 gols e deu quatro assistências. O Pedro marcou 10 vezes, o Keno marcou 8 vezes ainda no campeonato, sem contar as assistências na competição eu voto no Galhardo pelo simples fato que ele participou de praticamente 70% dos gols do Inter no campeonato, se fez 30 é, ele fez 15 e ainda deu assistência para 5 é, ninguém esperava que ele seria o craque do brasileiro? Não, ninguém esperava isso significa que ele é o melhor jogador do futebol brasileiro? Não isso não significa que ele é o melhor jogador do futebol brasileiro é bem como o Calvin diz, muita gente vai falar ah, mas significa que ele é melhor que o Everton Ribeiro? Para mim não mas o campeonato dele é melhor que o do Everton Ribeiro nesse, nesse momento. Então, o meu voto vai é para o Galhardo como o melhor jogador desse campeonato. E para ti,
1: Coutinho? Por enquanto, concordo, primeiro concordo. turno. Concordo. Acho que essa explanação que você fez aí resume bem. O problema, Gabriel, Calvin, a galera que está nos ouvindo, é que muita gente, quando a gente fala do craque do campeonato, às vezes as pessoas elas não têm muito nítido na cabeça os jogos do campeonato, né? É porque se mistura muita coisa e é, e é compreensivo, né? Copa do Brasil, Libertadores estaduais e tudo mais como você falou se você pegar o nível de futebol do Galhardo o melhor do Galhardo, o melhor do Everton Ribeiro chega a ser covardia comparar o melhor do Galhardo, o melhor do Pedro é covardia comparar assim como é covardia comparar o melhor do Keno com o melhor do do, 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 do Everton Ribeiro também o Marinho, por exemplo, para mim é um jogador mais completo do que o Keno também. Mas a gente tem que analisar o que fizeram dentro do campeonato. E o Thiago Galhado, para mim, sem sombra de dúvidas, não tem nem discussão para mim. Thiago Galhado é o craque do campeonato até o momento, principalmente por ter, por não ter tanta qualidade assim quanto esses caras. Não tô dizendo que ele não tem a qualidade, né? Mas não é um craque de bola para o nível do futebol brasileiro. É né? um bom jogador, é... mas, por exemplo, você tem aí vários caras que são melhores do que ele, tecnicamente. E o fato dele ter alcançado esse nível e esses números, acho que deixa muito claro, né? Não tem, não tem ninguém que jogou mais bola do que ele nesse primeiro turno do Brasileirão. Não.
0: Calvin, e aí? Quem é que foi o craque do Brasileirão até o momento, até o primeiro turno?
2: É, o Thiago Galhardo, sem sombra de dúvidas, e até a impressão também, porque ele é menos condutor do que outros, né, a gente às vezes fica muito mais impressionado com jogadores que têm a capacidade de conduzir, do drible, e o Thiago Galhardo geralmente resolve em poucos toques, né, ele recebe e já faz o passe, ou, ou é, busca é, se projetar para finalizar, é, e além de ser o artilheiro do campeonato, também é o líder de assistências, né, e aí, nesse caso, até se fala: ah, mas ele faz muito gol de pênalti. Mas o Marinho também é o batedor de pênaltis do Santos, o que não é o batedor de pênaltis do Atlético Mineiro. E na questão das assistências, o Marinho, por exemplo, bate as faltas, bate os escanteios do Santos. Então a chance dele encontrar ali uma, uma cabeça ali no, no meio da área é maior para que vire uma assistência. O Galhardo não, né? O Galhardo está sempre dentro da área. Ele até chegou a dar uma assistência, uma casquinha, né? uma cobrança de escanteio na primeira trave, que ele dizia para a segunda trave e, e sai o gol contra o Sport, se não me engano o gol do, do Patrick, né, contra o Sport uhum. lá na Ilha do Retiro, então nesse caso até das assistências é tudo com bola rolando, não tem bola parada do Galhardo, não tem aquela batida lateral para jogar para a área para encontrar um, um desvio de cabeça, então isso que me chama muito a atenção, as assistências do Galhardo são todas dele já recebendo e preparando para quem vem de trás ou já fazendo passe é, para a infiltração do companheiro, então, é, para mim também, não, não tem muita dúvida não do, de que o Galhardo é o principal jogador do campeonato até o momento. E ainda mais o número de gols, né? 15. Já teve Brasileirão, não faz tanto tempo, que terminaram as 38 rodadas com os artilheiros tendo 14 gols. Acho Já que foi 16, né? Foi Pottker, é... Diego
0: Souza, não lembro quem foi o terceiro.
2: Era Pottker, Diego Souza... É... And... Não, André, não. Pois é, agora me deu um branco, mas é, esse, esse brasileiro aí, acho que o Fred também fez 14 gols, acho que foram esses os três, pode que eu, digo, isso, Souza, e eu Fred sou o Fred. É, 14 gols, o, o Galhardo em um turno já fez 15, né? já tem mais, então é, até onde vai parar isso, né? quantos gols ele vai terminar, talvez seja é, claro, se seguir essa média ou até a tendência é que baixe a média porque é uma média muito alta de gols né, por, por partidas, mas mesmo assim que seja um dos artilheiros com mais gols dos últimos anos, das, das últimas edições do Campeonato Brasileiro, então para
0: mim sem dúvida também o, o Galhardo foi o melhor do primeiro turno É, Thiago Galhardo sendo eleito de maneira unânime e dentro disso sobre média ano passado, que fazia tempo que o artilheiro não tinha 20, mais de 25, 23, 24 gols Gabigol terminou com 25. Teoricamente o Galhardo tem 19 jogos para tentar buscar 18 porque ele foi expulso na última rodada agora contra o Corinthians, então 18 jogos para para buscar aí 10 gols para igualar o, o Gabigol que fez 25 na temporada de 2019. Dito isso, só vou repassar aqui, ó, Felipe Alves, Isla, Gustavo Gomes, Júnior Alonso, Felipe Luiz, Dodi, Patrick, Marinho, Thiago Galhardo, Queno e Pedro. Eduardo Cudê comandando, Hugo a revelação e o Galhardo como craque deste primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Não concorda com nenhum destes 11 nomes? Manda pra gente, responde ali o, o tweet da, do, do podcast, manda qual a sua seleção, é, bota ali no reclame aqui, não gostou, está assistindo falta de alguém, manda a sua seleção e participa, que a gente também pode montar a seleção de vocês que votaram com a gente. Calvin, obrigado mais uma vez pela participação. Depois que estreou, Coutinho, sabe, né? Ele pode participar a qualquer momento, o jogador tá aí no
1: grupo, ele pode aparecer a qualquer momento. Principalmente quando vai bem, né? Aí <risos> tá arriscada pegar a vaga de alguém que tá dando Miguel, né? Que não vale. pra... Vai pegar os chinelinhos. Um é assim, se você der mole, cara, tu vai pro final da fila. É,
0: vai pegar os chinelinhos.
2: Valeu, Calvin. Pô, oh, valeu demais. Eu que agradeço aí pelo convite falar com vocês. Aí sobre esse campeonato brasileiro e vamos ver segundo turno que geralmente é ainda mais difícil, né? porque chega a reta final das principais copas né? e aí começam os treinadores a ver o que, que dá para fazer em termos de priorizar uma ou outra competição, então geralmente fica ainda mais complicado para os times, mas foi bom demais participar com vocês, agradeço e estamos aí, quando precisar é só chamar.
0: Tô me sentindo no calendário europeu, o mês de dezembro que decide todos os campeonatos ali, Boxing Day, o caramba. Coutinho, valeu por mais uma, mas tu é o jogador que mais participou de jogos, então merece já daqui a pouco a abraçadeira, viu?
1: É, eu já tô me aproximando do treinador, do dirigente, né? já tô montando minha panela ali, daqui a pouco eu tô escalando o time, já virei o delegado do time já, mas brincadeiras à parte, valeu Gabriel, valeu Calvin, bacana estar com vocês mais um final de semana aqui, eu sei que a galera vai cornetar, não tem como não cornetar, mas faz parte do jogo também. Né? Deixa aí a sua, a sua opinião, é, o seu elogio, a sua corneta, que é sempre bem-vinda. Um abração para todo mundo.
0: Um grande abraço a todos, obrigado futeboleiros e futeboleiras por estarem junto com a gente em mais um Código BR. Participe nas nossas redes sociais e a gente volta na próxima semana com o início do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos. Tchau. back.